0: Nam mô bổ sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý thì hữu tri thức nhân dịp thăm viếng chùa nhân vương chúng tôi kính gửi đến các quý phật tử đề tài đừng bỏ mồi bắt bóng đạo phật là nổi tiếng là nền minh triết hướng dẫn chúng ta sống với hạnh phúc bây giờ và tại đây Giờ đó cái bóng á, của con mồi được hiểu như là những cái ảo ảnh mà kỳ vọng á. Có thể làm cho chúng ta nghĩ rằng Chúng ta sở hữu được Và sống hạnh phúc với nó Trên thực tế thì không Để thấy rõ được những giá trị Mà triết Lý Phật mang lại Cho đời sống nhân sinh Thì thông qua đề tài này Chúng ta cùng khảo cứu một số uh, câu chuyện và ý tưởng sau đây điều 1 thả mồi bắt bóng là không thông minh chuyện kể rằng có những con chó tìm kiếm thực phẩm ăn bằng lòng thương hại của các thực khách trong các nhà hàng đàn chó đã có mặt ở trong nhà hàng chúng ngồi một cách rất là khiên nhẫn dịch vị tiết ra ở hai hàm răng đôi mắt của chúng nhìn thẳng đến các thực khách đua của chúng phẩy chào để bày tỏ lòng à, à, quý trọng dành cho các thực khách một thực khách đã chạnh lòng quanh một khúc à, xương ba sỏi đang ăn dở dang các chú chó đó đã, đã dần giật nhau và con mạnh nhất khôn ngoan nhất ấy, chụp lấy được cái mồi đó nó chạy một mặt ra khỏi nhà hàng quấy lại sau lưng đó thấy các con chó khác đang đuổi theo dùng hết tốc lực nó chạy thêm một mặt nữa bỏ lại làm sao hết tất cả các chú chó khác một cách ngơ ngác nó bắt đầu nghỉ mệt và đi ngang qua một con sông nhỏ như hình thức là một cây cầu bằng gỗ và khi đi đến giữa cầu đó nó nhìn xuống với dưới mặt sông đó, thấy một cái mồi thật là to to gấp gần 10 lần cái mồi mà nó đang quặm ở trong miệng của nó chú cho khởi lên một nhận thức nếu bỏ cái mồi này ra đó tôi sẽ có cơ hội lấy được cái mồi lớn hơn gấp 10 lần chú chó đã chấp nhận cái sự mạo hiểm và nhìn thấy ở dưới nước sông đó có một con chó khác con to hơn nó nói rằng là bằng bản lĩnh và sự khôn ngoan đó tôi có thể thắng được con chó to đùng ở dưới nước vừa suy nghĩ xong con chó mở miệng ra cái gục mồi xương ba gọi đó rớt xuống ở dưới dòng sông cái tủng đồng thời nó cũng nhảy trũng xuống ở dưới nước lặn xuống dưới nước chẳng thấy cái mồi nào hết lâu gồm ngóc đầu dậy nó cũng chẳng thấy cái con chó nào hết quấy trái xoan phải trước và sau lặn hụt thêm một hồi nữa chẳng thấy cái mồi nào nhưng mà cái cục xương ba rọi đó mà nó vừa buông ra đó đã chìm xuống ở dưới đáy lòng sông chú chó rất là tiếc lặn hộp xuống ở dưới đáy sông thêm vài lần nữa nhưng đành vô dọng không còn sự lựa chọn nào khác chú chó ngôi đầu dậy thật là tiếc nuối, mệt mỏi và giận tức chính mình chú chó đã bê chậm chậm Vào đến bờ Bò lên trên bờ cho chó nằm xuống thở hổn hển Và tự than trách rằng Mình khờ quá Nên đã bỏ mồi bắt bóng Từ câu chuyện ngụ ngôn đó, đó Thuật ngữ dân gian thả mồi bắt bóng Trong Việt Nam mình đó Chỉ cho một cái thái độ Thiếu thông minh đó là bỏ đi cái thế giới hiện thực mà mình đang sở hữu, đang có với đó kỳ vọng đạt được một cái gì đó ở trong cái thì tương lai gần hoặc thì tương lai xa với cái cái niềm hy vọng rằng là ta có thể đạt được những cái hoài tầm tay của mình. Và cuối cùng đó, cái 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 nỗ lực đó, kỳ vọng đó trở nên thất bại và những người rơi vào tình huống này đó chỉ trổ dậy hai trạng thái tâm lý thôi đó là tiếc hồi hụi những gì mà mình đã bị mất lẽ ra nó, nó đồng hành với mình thêm vài chục năm nữa vài năm nữa trong cuộc đời tâm lý thứ hai đó là giận tức với mình là do thiếu khôn ngoan cho nên đã phán đoán sai dẫn đến quyết định sai từ đó có các hành động không có thuận lợi dẫn đến hậu quả đó là mất cả trì lẫn dài câu chuyện này cho chúng ta một số bài học như sau a chầu trực để có được con mồi các chú chó là rất kiên nhẫn Biết rất rõ là con người thương con chó Và con chó là bạn con người trong mỗi gia đình Trong các loài gia súc và các loài động vật Chó và mèo là hai loài vật được con người quý trọng nhất Và xem chúng như bạn Thế giới văn minh của phương Tây đã ứng xử Với con chó, con mèo thân thiện hơn các quốc gia còn lại thì có mặt tại Việt Nam, Nam Hàn, người ngoại quốc nhìn thấy dân Việt và dân Hàn Quốc ăn thịt chó đó, họ ghê tởm lắm, họ có cảm giác rằng hai dân tộc này đang ăn thịt bạn bè của con người. Cho những ghê tởm họ còn sợ vì hành động đó đó là thể hiện sự không biết ơn những gì mà chó và mèo đó đã đóng góp cho con người trong việc tạo dựng niềm vui rồi bảo hộ các cái tài sản dân dân chầu trực để thực khách cho được một cái cục thịt ba rỗi phải nói kiên nhẫn lắm mới được và phải khéo lối mới được chó có cái hay đó là giàu chủ có sao vắng nó 5 năm, 10 năm. Khi nghe hơi của chủ cách nó khoảng dừng 3 cho đến 50 mét. chó có thể cảm nhận được chạy ra để đón chủ nó về. Thời gian từ năm 2012 đến 2014 đó, chùa giấc ngộ trùng tu hoàn phòng mới sau gần 65 năm tồn tại thay cho chúng tôi may mắn là được một phật tử của chùa có một căn hộ khoảng một m mét vuông ở quận Phú nhuận cho mượn miễn phí thì tại đây đó có một chú chó rất là to chó bạt rê, thông minh và khôn dữ lắm chủ nhà đó chồng đó là một người Mỹ vợ là phật tử Việt Nam một năm đó thì chủ nhà về nơi chúng tôi tá túc ấy, khoảng vài lần. Mỗi lần ấy, ông ấy chỉ ở khoảng chừng một ngày cho đến 2 ngày rồi đi. Vì công việc ông ấy phải uh, di chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi. Lần nào đấy chúng tôi cũng nhìn thấy đó là khi anh chủ nhà vừa cách cái cái cửa nhà khoảng chừng 10 mét thôi đang nằm ở bên trong, con chó đánh hơi được, nó chạy ra bên ngoài và nó nhảy vồ lên để nó mở cái chốt cửa ra. Mà nếu chốt cửa không có gài ấn xuống đó, thì nó kéo chút xíu là cái cửa mở ra. Sau đó nó nhảy lên cơ thể của người chủ chúc mừng như thể là rất quan hỷ gặp được người rất là thân quen và động tác đó đó chúng ta không thể nhìn thấy so với những người bao gồm chúng tôi. Đang sống ở trong căn nhà Vì con chó biết rất rõ đó Chúng tôi chỉ là những người tá túc thôi Và gần gũi với đó cũng chỉ có khoảng 1-2 năm thôi Còn đang khi chủ nhân của nó đó đã gần gũi nó 15 năm rồi Cho nên con người thường thương con chó Cho con chó những cái bòi Thậm chí những cái phần ăn rất là ngon cái mồi trong Phật giáo tự trưng cho tài, sắc, danh, thật và thùy Tài ở đây đó là tài sản vật chất Sắc là hình thái màu sắc Tất cả các vật dụng tạo ra những hình thù, vóc dáng, mẫu mã, kiểu cách, dáng vẽ danh đó là tên tuổi thật đó là ăn uống thùy đó là ngủ nghỉ phần lớn chúng ta đó phấn đấu cả một kiếp người chẳng qua cũng là để sở hữu được năm phương diện tài sắc danh thực và thùy đó người nào sở hữu được nhiều dư giả đó được xem là có phúc và hưởng được phúc báo đó Chia sẻ nó cho những người hữu duyên Nhưng mà cũng vì chạy theo các cái bồi tài sắc danh thuật thì Một số người đó đã không làm chủ được tâm Trở thành những người tội phạm Mà suốt một đời còn lại sau thời gian bị luật pháp và truy tố đó Ngồi ở sau sông sắt, Có người đó bị tuyên án tử hình do đó, đó theo đức phật đó, tất cả những cái mồi như vừa nêu đó nếu chúng ta sở hữu nó hợp pháp nó chưa được xem là công cụ hay là một phương tiện để giúp cho chúng ta sống tốt và muốn như thế đó thì mỗi người chúng ta phải là chủ nhân của những con mồi thay vì có một số người có khuynh hướng đã trở thành là gì con lạc đạc của những con mồi đó và bị những con mồi này vượt ve sau lưng là mình bị nghiện vào nó, bị nó chối buộc, sai sử, dằn dấp, đến đầu hộ đó thiếu nó đó, chúng ta cảm thấy khổ đau, mất hạnh phúc. Trong kinh Thế Đức Phật dạy có sáu loại nghề nghiệp mà người Phật tử chân chính nên xa lánh và đầu tư vào các nghề nghiệp chân chính được luật pháp cho phép và đạo đức Phật giáo ủng hộ đó dần dần chúng ta sở hữu được tài sắc danh thực thì mà không bị lệ thuộc vào chúng sáu nghề nên tránh bao gồm sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp pháp tế và trà đập nhân phẩm của con người nghề lầu xanh vì dẫn đến tình trạng hưởng thụ khoái lạc giác quan Một cách thiếu cân bằng Và dẫn đến tình trạng truyền nhiễm Nhiều cái chứng bệnh chết người do bất cẩn Nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loại gia súc Dẫn đến tình trạng đó, bị bệnh Và yếu thọ Nghề bào chế và bán độc dược vì dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm Và có thể dẫn đến các hình thức tự tử Do trầm cảm, bế tắc và khổ đau Nghề à, cơ bạc Vì dẫn đến tình trạng bác thần bạc Đó là các nghề rất tiêu cực Giàu hiện nay đó Phần lớn các quốc gia cho phép các nghề này được hoạt động ngoài trường nghề buôn bán nô lệ thôi miễn là người ta đóng thuế hợp pháp tôi vật nhìn thấy rất rõ dầu đó được hợp pháp hóa trên toàn cầu đó nhất là 70% các quốc gia trên tổng số 200 quốc gia cho phép nhưng người nào gắn kết với các nghề đó, đó thì có thể nó được liền tài sắc danh thực thủy nhưng mà sau đó đó là của thiên hoàn trả đẻ mà theo Đức Phật đó thì các tài sản hợp pháp này đó sẽ bị tổn thất bằng năm cửa ngõ bị hỏa hoạn bị lũ lụt cuốn trôi bị nhà nước tịch thu bị vợ chồng và con cái phá sản phá của rồi bị tổn thất do tiêu xài hoang phí bị bệnh tật trầm kha dẫn đến phải tốn rất nhiều tiền để điều trị. Do đó người Phật tử cam kết bằng lương tâm của mình rằng là tôi thà chậm vào một chút hoặc là tôi giàu ít một chút để tôi được an toàn về phương diện nhân quả và luật pháp. Cho nên đó các cái con mồi tài, sắc, danh, thực thùy khi sở hữu được đó, chúng ta cảm thấy an tâm không sợ hãi và không cảm thấy bị ra sức lương tâm ở bất kỳ một phương diện nào thì đó là cách mà chúng ta sở hữu được các con mồi mà mình đã bỏ mồ hôi sự thông minh nỗ lực chân chính để đạt được cho nên các con mồi đó, đó nó trở thành là những phương tiện những đầy tế rất trung thành để chúng ta có thể sống một cách hạnh phúc trong đời bỏ mồi là bỏ phước máu con chó đó vì thông minh không bằng con người con chó không nhận thức rằng là cái mồi to gấp 10 lần mà cái mồi nó đang quặn ở miệng đó thực tế chỉ là cái bóng tương phản của cái mồi đó trên mặt nước thôi. Có lẽ con chó đang có mặt ở cây cầu ván đó, vào lúc ba bốn giờ chiều. Lúc đó nó là mặt trời nó chiếu xiên và với một cái độ chiếu xiên theo cạnh đường huyền đó thì một cái vật bằng hai tấc thông qua cái cái sự tương phản chiếu xiên này nó sẽ có cảm giác thành là hai mét chứ thực tế đó thì cái mồi thật đó, với cái bóng của nó là không có khác nhau nhưng mà vì lòng tham trỗi lên dưới sự tác động của sự si mê cho nên con chó nghĩ rằng đó nó chỉ cần thả cái mồi nhỏ này ra nó có cơ hội chụp lấy một cái mồi khác to hơn lớn hơn tính khả thể đó về lý thuyết là có thể thực hiện được nhưng mà hiện thực là một cái gì đó hoàn toàn khác về đây đó cái mồi ở dưới nước là không có thật chỉ là một phóng ảnh thôi sai lầm của con chó là không nhận ra được rằng cái mồi ở dưới nước là không có thật và cái sai lầm thứ hai là thân thể của nó khoảng 6 tấc đang khi một con chó cũng là phóng ảnh của chính nó ở dưới mặt nước á, là đến mấy mét dầu nó có giỏi có khỏe có bản lĩnh nếu con chó ở dưới nước là có thật to lớn như thế chưa chắc gì nó đã thành công trong việc cắn xé và tranh giành cái mồi thật là to đằng này đó vì tham quá nó đã tự bơm phòng và đề cao chính nó và nó đã hạ thấp đối thủ của đó ở dưới mặt nước rất may đó là cái mồi đó không có thật và con chó đó chỉ là phóng ngôn của đó nếu đó là con chó có thật với một con mồi có thật thì con chó gọi là liều mạng này sẽ trở thành món mồi ngon của con chó to ở dưới nước thôi buông bỏ những gì chúng ta đang có để truy tìm cái chưa có đó không phải là thái độ thông minh Buông mỏ là một động tác rất đơn giản nó giống như một cái nắm tay như thế này nè chúng ta mở ra vật gì đang được nó nắm giữ rơi rất hết mà trên thực tế đó có nhiều thứ chúng ta nắm giữ nhưng mà chúng ta không để ý nắm bằng cái tay mình hình dung được và khi cái tay này đang ở trong tư thế là một cái nắm thì dầu cho cái tay còn khỏe với năm ngón tay Chức năng của ngón tay Hoàn toàn vô dụng Và không thể nắm lấy những cái khác được Đạo Phật vì thế Dạy chúng ta học thuyết Buông bỏ Và phải hiểu đúng cái buông bỏ Để chúng ta không buông bỏ sai Có người sau khi Đọc được một đoạn kinh Đức Đức Phật dạy về Bố thuyết Ba La Mật Trong kinh bát Ba La Mật đó, Về nhà buông hết trong nhà có hai chục cái ghế đem ra cho hết hai chục người rồi bán cái căn nhà ra đi làm từ thiện hết cuối cùng đó là ở ngoài đường rồi trở thành ghế ăn sinh cái bố bỏ đó là là là, là, là hại này. Nên khi trong kinh đó đức Phật dạy đó tài sản hợp pháp uh, chúng ta phải biết giữ gìn nó còn cái lệ tức hợp pháp đó, nên chia làm bốn phần hai mươi phần trăm đó là hiếu kính cho cha mẹ 25% chi tiêu cho bản thân, 25% á, là tiết kiệm và 25% á làm từ thiện. Vì ngày xưa chưa có đóng thuế thì 25% đó nó cũng tương đương giống như cách thớt mà chúng ta đóng thuế cho nhà nước bây giờ. Cho nên mỗi khi đến cuối tháng đó, những người nào đang độc thân mà tiền lương cao đó thì nên nghĩ rằng là tôi đang làm công tác từ thiện bằng cách đóng thuế cho nhà nước thì từ đâu mình không có tiếc của chứ mà không có tiếc hồi hụi à và khi tiếc của vậy là không có phước như vậy là chúng ta phải buông cái, cái, cái tâm tiếc về cái sở hữu mà mình đang có thì cũng là một động tác đóng nạp hoặc là tặng biếu hiến cho thôi vậy, cái giá trị của đó khác rất là nhiều đằng như con chó đây nó buông sai vì nó nghĩ rằng là bằng cái sự buông này nó nó đạt được cái sở hữu lớn hơn nhưng mà nhận thức nó sai lầm cho nên động tác buông đó là hoàn toàn trở nên vô dụng người Phật tử tây gia khi tu học Phật đấy cả bên nhớ là chúng ta có một tổ ấm gia đình chúng ta có những trách nhiệm gia đình rồi những cái trách nhiệm xã hội lớn nữa là trách nhiệm cộng đồng trách nhiệm quốc gia và trách nhiệm là là à, toàn hành tinh còn người xuất gia đó đã rời khỏi cái um, cái cái um, hạnh phúc của tổ ấm gia đình mở lòng từ bi ra để gian tay đón nhận nhiều người hơn và rộng hơn nữa là toàn thể chúng sinh cho nên hai lối sống này rất là khác nhau người xuất gia đó có thể mua hết tất cả mọi thứ để chuyên về tâm linh làm các việc nghĩa lợi Thông qua các Phật sự để độ sinh Còn người tại gia đó thì cần phải biết Cái gì nên giữ, cái gì nên buông Chứ mà buông tất thành tật là không ổn Do đó, đó khi tham dự các khóa tu Các quý Phật tử quay trở về nhà đó Phải cố gắng nỗ lực chứng minh Để cho các thành viên còn lại trong gia đình Thấy chúng ta có nhiều tiến bộ. Trước đây đó mình rất khó tính Bất bẻ dễ đóng khẩu tranh luận dễ hơn thua dễ chào nhào cằn nhằn bây giờ chúng ta trở nên là hiểu biết hơn hiểu sâu sắc hơn cảm thông hơn Vào lòng nhân ái tâm vị tha vô ngã hơn do đó làm cho những người thân đó trong gia đình chúng ta được hạnh phúc hơn chúng ta biết đó là đang tu đúng cho nên mình có những cái sự chuyển hóa và những giá trị rất tích cực còn ai đi tham dự một vài khóa tu về đó Bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con cái, bỏ công việc làm, bỏ tất tăng tặc Mà nghĩ rằng mình đang tiến bộ đó, vẫn đáng tiếc Cư sĩ cấp cô độc là cư sĩ nam tiêu biểu nhất của Đức Phật di là nữ cư sĩ điển mẫu nhất của Thầy Đức Phật Cả hai đó đều là triệu phú và tỷ phú Khi gặp được Đức Phật rồi đó họ ngày càng giàu hơn Và biết chia sẻ lòng nhân ái của họ Qua việc là cứu giúp từ thiện Cho rất nhiều các mảnh đời cơ nhở và bất Hạnh Và họ chết với tư cách là các triệu phú và tỷ phú Phật tử Giàu lòng từ bi và nhân ái không phải ai Đức Phật khuyên khuyên đi tu Trở thành các nhà tâm linh Ngoài trừ là những người đó có các hạt giống đó nổi trội đặc biệt Số còn lại đó thì Đức Phật khuyên họ sống đời sống tại gia ta Để trở thành những người công dân mẫu mực của hành tinh Để làm được những việc đáng làm Và làm được những việc khó làm Cho nên người tu học Phật đó Là khi mà mình tiếp nhận được Phật Pháp đó thì chúng ta cần phải giữ gìn gia đình Làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc hơn Chứ phải mà mua hết tất cả mọi thứ theo nghĩa Là rất là là là, là thiếu cực Mà nghĩ rằng mình đang bố thí ba lợi mặt là không đúng C Bất bóng về những cái không thực á, Là một uh, hành động thiếu thông minh Con chó đang gặm cục ba rọi, ba rỏi thì thịt rất ít mà xương nhiều nếu nó khéo ăn á, thì nó cũng chỉ đưa vào trong cơ thể một lượng calorie nhất định từ thịt bám ở trên xương ba rọi thôi nhưng mà các con chó đó thì thường ít nhận ra được điều đó cho nên ở những cái siêu thị mà có bán xương cho chó đó, thì người ta mới tiêm một loại hóa chất vào cái cục xương là bằng một loại cao su để cho cái con chó nó gặm hoài và nó ở nhà chứ nó không có đi ra bên ngoài được rồi các con chó nhờ gặm như thế nó có cảm giác là rất là khoái đã dữ lắm nó sung sướng dữ lắm tìm kiếm các cái mồi không có trong tầm tay của nó Trước mắt á thể hiện là nó có một cái cái tham vọng bạn cái có tham vọng phải là xấu nếu là tham vọng tích cực đó thì nó cần phải được đặt ở trong cái tầm vú để biến những ước mơ trở thành hiện thực và điều này đó được Đức Phật nói là một trong bốn yếu tố để dẫn đến sự như ý. Tức là dục như ý túc, ước muốn chân thành đó trở thành một hiện thực là một điều rất đáng được khích lệ. Ví dụ như chúng ta muốn thế giới được hòa bình, chiến trình kết thúc chủ nghĩa của bố không còn mọi người thương yêu nhau gia đình mình là ai cũng được bình an thành công trong sự nghiệp có danh thơm tiến tốt với cuộc đời làm được nhiều việc nghĩa lợi các giá trị cao quý này ước muốn này là rất là tích cực chúng ta cần phải có và không thể xem những ước muốn đó là là xấu được vì đạo Phật không có dạy chúng ta là bỏ hết tất tần tật mọi ước muốn chỉ bỏ những ước muốn tiêu cực Ước muốn ích nhóm, Ước muốn phạm pháp Ước muốn trái đầu đức thôi Còn những ước muốn cao quý Chúng ta phải giữ nó Vì nó trở thành một cái nguồn động lực Nó thúc đẩy mình Đi tới phía trước Để làm được những việc đáng làm Nhưng mà vì con chó Nó nó, nó vố lùng quá nhiều dẫn đến tình trạng là mất cả hiện thực Và khổ đau với cái cái kỳ vọng mà không đạt được người đó gọi là cầu bất đắc khổ, khổ đau do kỳ vọng mà không đạt được. Đây là một trong 8 nhóm khổ đau được vật nêu ra trong bài kinh Triệu Pháp luôn. Mỗi ngày à, chúng ta nên hướng dẫn con em của mình á, tập thể dục. Tuổi các cháu từ à, 10 cho đến 16 tuổi nên cho uống sữa trung bình một ngày đó là 150 ml cho đến 200 ml thì kết quả là đến tuổi 18 đó các cháu sẽ lớn hơn cha mẹ ruột các cháu trung bình là một tắc người Việt Nam sống ở tại miền Bắc sau năm 70, 45 đó thì thường bị đẹp sống ở Bắc Trung Bộ sau năm 54 sống ở miền Nam sau năm 1975 quá nghèo đi ăn bò bò độn không à không có sữa thì phần lớn đều bị đẹt đẹt giống như thầy Nhật từ tự nhưng mà khi đi Dược biên mà định cư ở hải ngoại thực phẩm đầy đủ các chất bổ uống sữa đầy đủ đó thì con em chúng ta cao hơn cha mẹ của chúng là chịu bình thường ở đây quý Phật tử có con có, có cháu thấy rõ điều này dữ lắm Và nếu như thời điểm đó đó cho các cháu tập nhón chân vào vối tay thì chiều cao được cải thiện tốt hơn nữa chị phụ nữ đó, mang giày cao gót làm cho chiều cao vực nâng lên chung mình là một tấc đến một tấc mấy bây giờ mình nhón chân lên không giống như là đang mang giày cao gót vậy và vối cái tay lên thì chúng ta sẽ cao thêm một hai cm nữa bằng động tác tập này chúng ta sẽ làm cho xương của các cháu nó tăng trưởng rất là nhanh cái khoảng cách sụn giữa những đốt xương ở xương sống đó nó cũng tăng trưởng tích cực và bằng động tác đó chúng ta cam kết trong đề đó ngày hôm nay tôi phải tiến bộ hơn hôm qua ngày mai đó tôi phải hạnh phúc hơn ngày hôm nay mình nêu ra những cái quyết tâm mà cái tầm phối của nó đó, đó là có thể thực hiện được và thực hiện rất là dễ thành công thay vì mình có cái nướng là mình đưa ra cái gì đó nó quá cao xa Quá dài lâu Vừa mệt mỏi Do trông đệ Vừa mất hiện thực Vì cái khả năng hiện thực nó không có Thì cái nỗ lực như thế đó Bền bỉ Thì được gọi là Tinh tấn ba la mật. Còn đây cái con chó này Không chịu tinh tấn ba la mật, Nó quá tham Cộng với nó quá ngu si Không thấy được ở dưới đó Chỉ là cái bóng ảnh Của cái món mồi, Cho nên Nó nghĩ là Mua cái nhỏ này Nó sẽ được cái to hơn Cuối cùng là nó mất cả cả chi lẳng chài, xích nữa là nó có thể là bị là chết đuối dưới nước rồi, thì đó là một bài học rất là là, là là đau lòng mà con chó đó đã học được, vừa mất sức khỏe, vừa mất miếng mồi, rồi dĩ nhiên đó trong cuộc đời chúng ta đôi lúc đó mình phải trải qua một cái cái thất bại nào đó, một cái bài học đáng giá nào đó đó, thì mình mới lớn lên hơn, mình mới khôn hơn thông minh hơn ở đông kinh uh, tăng chi đức phật dùng là uh, ba động từ sẽ lỗi ba cái uh, ba cái từ diễn tả về cái diễn tiến hạnh phúc và khổ đau của con người rất là chuẩn ba từ đó như sao vị ngọt vị đắng vị xuất ly đang lúc ở trong vị ngọt tức là thành công hạnh phúc đủ đầy vàng son thịnh dưỡng phát triển chúng ta ít khi nghĩ đến cái việc tu tập đó phương tây đó là một ví dụ phật tử ở tại nước pháp đó riêng châu âu mỹ úc canada cũng tương tự nói chung là khi đủ đầy quá đó cái người mà đi chùa phải nói rằng đó là những hạt lúa chắc đó. mà cái gió uh, cảm bảy hấp dẫn của cuộc đời cái thổi ngang qua đó lúa này nó giữ lại còn cái trấu đó chỉ cần thổi một cái là bay hết rồi à. nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi đã đầy đủ vật chất rồi tôi đã có hạnh phúc rồi nhà cao, cửa rộng tiền ít vật chất đủ đầy xe hơi, lương mổn mỗi tháng vậy, một hai ngàn đô đủ xài rồi cho nên không cần phải đi chùa thỏa mãn với điều đó rồi và kết quả là đó họ đang bị khẩn lại Thay vì đó, cần phải tiến bộ hơn, phát triển hơn Cho nên ở những nước tiên tiến về khoa học kỹ thuật đó, Thì người ta lại ít tinh tấn về phương diện tâm linh Trong kinh tính Đức Vật nói đó, Để trở thành a la hái Bồ-tát và Phật Đương sự phải mang thân phận của một con người là bỏ thăm một con người đó chúng ta sẽ không đạt được những cái giá trị cao quý hơn do đó, đó là người tôi học phật đó, thì đừng có kỳ vọng là kiếp sau tôi không làm người nhưng mình hỏi là thế thì làm cái gì nhiều người không trả lời được miễn là đừng làm con người làm người khổ quá không làm con người làm cây thông đứng giữa trời mà reo là nguy hiểm nữa <cười> nhất là làm cây thông ở việt nam lâm tặc nó đúng sạch hết <cười> làm sao mà, 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 mà đủ cái thời gian đứng giữa trời bà reo Không có cơ hội đó đâu mà Có người nói là kiếm sau tôi không làm người Việt Nam Lỡ mà sẽ ra là người Soberli rồi chết nữa <cười> Cho nên chúng ta cứ sống Và nhân mình gieo như thế nào Với biệt nghiệp và công nghiệp Thì quả chúng ta sẽ hưởng là như thế đó thôi Các quý Phật tử nào đã đi dược biên Sang ở Pháp ở nước ngoài nói chung đi, là 40 năm Và hầu như đó là lâu lâu mới về thăm Việt Nam một lần Và có người là không hề muốn về thăm Việt Nam nữa Thì những người đó chắc chắn sau khi chết đó, Là tái sanh ở lại thứ Pháp này nữa à Cái cộng nghiệp mình đã gắn kết với nó nhiều chục năm Thậm chí còn nhiều hơn cái khoảng thời gian mình ở Việt Nam nữa Thế làm sao sao ra làm người Việt Nam được không cần phải 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 thề thốt gì hết trơn tự động sinh ra nước pháp nhưng cũng rất có thể là tiếp tục sinh ra trong gia đình việt nam tại nước pháp <cười> còn như à, phạm duy ở hoa kỳ à, giáo sư à, à, giáo sư Trọng văn Khê ở pháp này ở quảng cuối đề đó Điều về Việt Nam Sống tại Việt Nam vượt qua tất cả những lời thị phi và sức ép Để đóng góp cho Nhà Và văn hóa Việt Nam Và chết tại Việt Nam Thì kiếp sau hai ông này Sẽ sanh ở Việt Nam Làm tiếp tục người Việt Nam nữa Cái tâm thức mình như thế nào Lối sống mình như thế nào Thì nó tạo ra cái cái quả như thế đó thôi cho nên không cần phải kỳ vọng Nhân quả nó rất là chuẩn xác Nó tự tạo ra Còn kỳ vọng mà mình không làm đúng theo đó Nó dẫn đến cái tình trạng là Chiếu cái ngẫm Do đó đặt mình vào trong cái tình thế Muốn mà không được Do đó dẫn đến khổ đau Cho nên là những cái gì mà kỳ vọng Quá cao quá xa ở phía trước Chúng ta đừng nên bận tâm Hãy tập trung ở cái hiện tại đi Sống với cái hiện đại Bằng nhân quả chân chính Nhân quả phù hợp luật pháp Nhân quả phù hợp đạo đức Thì giá trị cao quý đó nó sẽ Theo chúng ta như bóng không rời hình Âm vang không tách rời khỏi tiếng Câu chuyện 2 bỏ Củi gánh vàng. Đây là câu chuyện có nội dung ngược lại với cái câu chuyện đạo. Và thông được cái câu chuyện đó muốn vấn đề chúng ta là đừng chấp vào những cái, cái cũ để đánh mất cái cơ hội tiếp tiếp nhận được những cái giá trị mới cao quý hơn. câu chuyện này được trích ở trong kinh bách vũ tức là một trong câu chuyện ngụ ngôn của vật giáo đại thừa chuyện tới rằng nó có hai người bạn chí thân làm nghề tiều phu công việc của họ đó là mỗi buổi sáng đi vào một cánh rừng chọn những gỗ thích hợp đốn cây dễ thành những cái khúc mà trong cái tầm sức họ có thể mang về được sau nhiều năm khai thác một cánh rừng đó, thì một anh trong hai anh đề xuất rằng hôm nay đó chúng ta hãy cùng vào một cánh rừng mới biết đâu đó là tìm được các loại gỗ quý hơn dầu không hề lòng người còn lại bắt đắc dĩ phải đồng hành theo người bạn chí thân của mình mon men vào cái mạn rừng khoảng 4 tiếng đồng hồ họ đã phát hiện ra có một số chủng loại cây mới một số thì tương đương với các gỗ mà họ đã khai thác trước đây và một thiểu số còn lại đó là quý giá hơn những cái đã từng khai thác anh chàng thông minh nó mới đề xuất với bạn của mình thôi dầu từ sáng giờ 4 tiếng mình gánh củi này rất là mệt mỏi nhưng mà bây giờ nó có gỗ quý hơn cho nên chúng ta hãy cùng bỏ cái gỗ này đi khai thác cái gỗ quý mà mang về anh bạn bảo thủ nó nói rằng đó ba tôi dạy tôi từ nhỏ đó đừng có đèn đó mà mà, mà quên đi uh, ánh đông đớn của uh, của đêm Đừng có mặt trăng mà quên đi đèn Sống phải có thủy, có chung Cho nên đó, sáng đến giờ đó Tôi đã gánh vác nó trên đời hoài của mình 4 tiếng rồi Tôi tiếc nói gì lắm Thôi tôi sẽ không lấy, anh có thích thì cứ lấy Người tiến bộ đó đã nhanh chóng hạ đặt Gỗ đã được khai thác vào buổi sáng và nỗ lực Dầu rất mệt mỏi Lấy các gỗ mới đặt lên trên Sau đó anh ấy đề xuất thêm Nếu biết đâu Vào trong cái giường mới này Thêm khoảng vài tiếng đồng hồ nữa Chúng ta phát hiện ra Cái có giá trị hơn thì sao Cho nên chúng ta hãy cùng đi Người bạn đồng hành Bất đắc dĩ cùng đi theo vào đến trong đó, anh ấy phát hiện ra Lấp lánh vàng và nói khuyên là thôi, hãy bỏ gỗ quý đề xuống Chúng ta hãy cùng khai thác vàng Mang về giá trị sẽ lớn hơn rất nhiều Người bảo thủ lý luận đó Hồi sáng đó Mới có 4 tiếng mà tôi còn chưa bỏ Bây giờ đi thêm 3 tiếng đồng hồ nữa Vác đó tổng cộng là 7 tiếng làm sao bỏ nổi thôi Anh cứ muốn thích thì lấy Còn tôi thì không Người tiến bộ này đó, lập tức bỏ các gỗ quý xuống Và Đưa vàng lên trên Cả hai đó, cùng hớn hở ra về Mấy ngày sau đó Kẻ bảo thủ tiếp tục là người làm nghề tiều phu Còn người tiến mộ đó Thì đã đổ được cuộc đời của mình Câu chuyện tưởng chừng như không có thật đó, đó Nó lại xảy ra rất nhiều ở trong chúng ta Nó như dưới nhiều hình thức khác nhau lắm và câu chuyện này đó cho chúng ta một số bài học như sau a à, bảo thủ làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ thôi câu chuyện chỉ có hai nhân vật một người thì tiến bộ một người thì bảo thủ người bảo thủ trong câu chuyện này đó thì tiếc hùi hụi những gì mà mình đã bỏ ra đầu tư cho nên đó, khi có những cái mới hơn giá trị hơn được khuyên là hãy thay đổi người bảo thủ sẽ nề vào cái công sức mà mình đã đầu tư quyết tâm là không bỏ hát cái đó đó không phải là chung thủy như anh ta đã suy nghĩ đâu mà nó là cái tâm chấp vào những cái cũ và thấy rằng là cái giá trị đó là cao quý hơn những cái sáng giá khác một số quý ông đó nghiện rượu 20 năm gặp các Phật tử Nam thích lệ rằng là anh nghiện rượu đó thì vợ con anh bị khổ đau bản thân anh bị bệnh tật cả gia đình là không vui vẻ gì thôi đừng để cho những lời nói tức khí của các đắng mày râu nghiện rượu làm cho anh khó xử hãy sống với cái, cái tâm thật của chính mình Dù ai có nói mình đó Là nam mà không có rượu giống như cờ mà không có gió Thì cũng không sao Nhờ đó mà hạnh phúc cả toàn gia Thì những người nghiện độ chưa chắc đã tin theo lời của người Phật tử đó Tôi đã hỏi tiếp mà Tôi đã nghiện cái này Và tôi đã sống với nó 20 năm nè Bây giờ bỏ không được nó giờ thì thói quen thôi Nên là chiều đi làm về cái Chứ còn à, alo hú một cái là mấy chàng, mấy ông thích nhậu đó ra quán nhậu thôi Người ta nghiện cái không gian nhậu Chứ chúng tôi tạm gọi người Việt Nam á, ngày nay đó là sáng đánh chiều cay Sáng thì rảnh rỗi ra ngoài ngồi quán cà phê uống cà phê đắng <cười> Còn á, chiều tối về nhà đó thì không về gia đình ra quán nhậu để uống cái cay vào có thể đánh cay của chiến tranh đã kết thúc rồi nhưng mà nhiều người Việt Nam lại tiếp tục với là đánh và cai Của cà phê và rượu Là khổ cho mình và khổ cho những người thân Hoặc là có người uh, nghiện thuốc lá Biết rất rõ là trong đó, đó chứa đến là Là 7-8 ngàn các loại uh, là độc tố Mà việc đưa nó vào trong cơ thể đó Chỉ dẫn đến cái chết Đau đớn, bệnh tật tốn kém, tiền bạc nhưng mà rất nhiều người không dễ dàng bỏ nó đi Mặc dù hiểu rất rõ đó Nó tàn phá mình Thậm chí là ở trên từng cái gói thuốc lá có đề là Hút thuốc có hại cho sức khỏe và có đề, đề ghê hơn là út thuốc có khả năng bị ung thư phổi Nhưng mà người ta vẫn tiếp tục hút thôi Các cảnh báo đó trở nên không hiệu quả Đối với những người đã bị nghiện lâu năm rồi Chính vì thế đó, nghiện đó ban đầu chỉ là mang nhện về lâu về dài trở thành các sợi dây xích cái gì mà có mùi vị khó chịu thường dẫn đến cái cơn nghiện nhiều hơn đâu ai nói là tôi nghiện nước lã nước lã là cái nhu cầu mình phải uống không ai nghiện hết á vì nó không có mùi hấp dẫn hay là mùi cay mà khó chịu người campuchia lào Nghiện mắm bò hóc, người Việt Nam là nghiện nước mắm cá thu cái, Những cái mùi nó khó chịu thì mới nghiện Còn dân phương Tây đó là nghiện cái loại bơ thúi <cười> Bơ thúi thì nó hợp với là cái xứ lạnh Bởi vì lạnh á là bao tử mình nó hoạt động dữ lắm để nó tạo cái năng lượng Khống chế lại cái 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 nhiệt độ quá, gọi là, 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 là lạnh ở bên ngoài cho nên đó, là ai sinh ra lớn lên tại đây Ăn cái loại bơ thúi đó Thì thấy bình thường Còn dân Việt Nam mà mới qua Ăn vô một cái là ách bao tử hai mươi ngày sau Chưa tiêu <cười> Tương tự ở uh, tại um, Đài Loan đó Người ta nói kháo với nhau như thế này nè Đi Đài Loan mà chưa ăn đậu hủ thúi Là chưa đi du lịch Đài Loan <cười> tôi để cho đậu hủ nó bị sữa Phân hủy đi 4 năm ngày rồi sau đó người ta mới bỏ vô chảo vô xôi Trước khi bỏ vào thì niêm niếm gia vị Rồi chiên lên nó, nó nóng hừng hơn thôi Mở ra nó thúi không chịu nổi Mà ăn vô hấp dẫn vô cùng <cười> Ăn lần đầu thì muốn ói, ăn lần sau thì hơi khoái Ăn lần thứ ba thì muốn nghiền, ăn lần thứ tư rồi mới không bỏ được Tất cả các loại nghiện về thực phẩm Đều có cái cấu trúc hay là bám víu vào các cái giác quan chúng ta tương tự khi mình đang tiêu thụ cái gì đó, thực tế là cái đó đang tiêu thụ chúng ta và đó nó, nó trở thành là chủ nhân gọi là dẫn dắt và sai khiến mình, mình bị lệ thuộc vào chúng rất là nhiều. rồi điều đó nó dẫn đến thành thói quen, thói quen nó như sợi dây xích và nó trói mình lại, cho nên đó, từ đó mà nó nó làm cho mình gần như là không thoát ra khỏi cái cái sợi dây nó đang xiềng xích đó và anh gọi là tiến đuổi vào cái công sức đánh củi lúc đầu là 4 tiếng sau đó là 3 tiếng sau đó là hai tiếng Nó nói mà càng ngày bao nhiêu công suất tôi đã đổ dồn rồi cho gánh vác như thế được. đúng bao nhiêu là mệt mỏi bây giờ bỏ sao đỏi chính vì thế mà anh ấy tiếp tục trở thành kẻ tiều phu nghèo khó thôi hay nói cái khác cố chấp vào những thứ không có giá trị là làm cho mình trở nên mất giá trị hơn Và cố chấp đó là một cái tai hại rất lớn làm cho mình mất rất nhiều các cơ hội Thay đổi Rồi tiếp nhận những giá trị cao quý, B Nhận diện giá trị Để hướng tới tương lai Nhân vật thứ hai trong câu chuyện là tượng trưng cho người tiến bộ Và giá trị của sự tiến bộ chỉ có thể được xác định khi mà áp dụng nó vào trong đời sống thực tiễn đó nó mang lại những lợi ích cho mình cho người ở hiện tại và trong tương lai còn bằng không đó mua cái cũ chạy theo cái mới chẳng qua chỉ là một cái hành động thiếu sự trung thủy thôi không có đầu không có đuôi Dầu bị gắn kết vào cái mát đó người tiến bộ này đã không gọi là bận tâm bởi lời thị phi và cái người và thị phi trong rủa này không ai khác đó chính là anh bạn đồng hành với mình thôi hai người đã từng sống chung với nhau làm nghề tiêu phụ với nhau dài năm trời hiểu tánh tình của nhau họ có cùng một cộng nghiệp ấy thế mà một cái hành động quyết định mới thôi đã làm cho hai bên nó bị tách ra làm hai nhóm một bên đó là giữ cái cái cũ một bên đó chạy theo cái mới và không khéo đó là họ sẽ trở thành là hai người không đồng hành với nhau được nhưng rất may đó, anh thủ cụ đó không có tấn công Mặc dù anh không tiếp nhận cái mới nhưng mà Anh ấy cũng không hề phê phán người bạn của mình Anh ấy chỉ tự nói rằng là Cha tôi dạy rằng à, Đừng có lửa, đừng có đèn mà quên ôm đớp Đừng có trăng mà quên đèn ta Tôi sống có đầu có đuôi Cho nên là tôi không có bỏ cái này Anh ấy biết dừng lại ở cái, cái cái khoảng trung lập đó Chứ còn có nhiều người khác người ta sẽ không thế đâu thế là Anh là cái kẻ vô ơn anh vô ơn với đóng cửa này Anh vô ơn với cái sức lực mà anh đã bỏ ra Và người tiến bộ rất có lòng Không muốn hưởng cái hạnh phúc đó cho riêng mình Thuyết phục người bạn bảo thủ của mình Là hãy buông gỗ này đi Lấy vàng về Vì giá trị của vàng nó gần bằng cả dạng lặng Và nó có thể giúp cho anh ấy thay đổi một tương lai tươi sáng rất tiếc đó, là lời của người uh, chân thành đó đã không được anh bạn bảo thủ đón nhận Câu chuyện nó có một cái kết Đó là người gánh vàng thì trở thành giàu có Người bảo thủ thì trở thành kẻ tiều phu tiếp tục Nó có một cái cái kết rất là khác nha Cho nên uh, tu học Phật Pháp đó, Chúng ta phải để cho tâm mình nó được rộng mở Overnight và giờ cái tâm rộng mở như thế đó, chúng ta mới đẩy ra hết bên ngoài những cái thành kiến, định kiến, những cái lăng kính nhìn sự vật, con người, sự việc đó bằng cái gì đó thuộc quá khứ và những cái đó đó nó làm cho mình đó, là như là không thể nào chấp nhận cái hiện thực đang diễn ra bây giờ và tại đây và chúng ta cũng thấy được cái mối liên hệ giữa cái hiện thực bây giờ đó với cái tương lai cao quý và tươi sáng. Cho nên khi nhận thức được giá trị cao quý đó Nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn thầy Đức Phật đó Đã từ bỏ đạo gốc của họ và trở thành Phật tử Trong vòng chưa được một năm sau khi Đức Phật giác ngộ với cầu Bồ Đề tại Bốt Cơ Gia Tám vị vua trong số mười sáu vị vua Đã bỏ vào Bà Môn và trở thành đệ tử vua của Đức Phật, hàng trăm tướng lãnh, hàng ngàn các vị vua an ở trong 16 tiểu bang của nước Ấn Độ đã trở thành Phật tử. Gia xá là thương gia triệu phú đầu tiên đi tu, và mới đã thuyết phục 54 ông thương gia triệu phú khác cũng cùng đi tu. thì đó là 55 ông đại gia triệu phú. Trở thành các nhà tâm linh đầu tiên Trong lịch sử của nhân loại Ba anh em Diếp Khi được Đức Phật à, quá độ Họ đã thuyết phục luôn cả Một ngàn một trăm năm mươi Các vị xuất gia Bà La Môn Cùng xuất gia làm đệ tử của Đức Phật Đây là một cái phong trào Cải đạo tập thể rất là lớn Chưa từng có trong lịch sử Cái, cái, cái xuất khúc tâm linh của Đức Phật nó rất là lớn là bởi vì những người này ta thấy được cái giá trị tâm linh của Đạo Phật là quá cao quý cho nên họ không tiếc cái thời gian mà họ đã bỏ ra ba chục năm bốn chục năm năm chục năm họ gắt lại hết và họ bắt đầu lại từ con số không không tiếc có gì cả để, để 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 tiếp nhận được những cái giá trị cao quý hơn đó là những người được Đạo Phật xem là có trí ở phương tây đó hiện nay phong trào um, bỏ nhà thờ lan rộng trên toàn cầu Là bởi vì thời um, kỹ thuật số thời um, hỏi nhập thời toàn cầu quá đó thì người ta không thể nào bịt mặt bịt mắt, bịt tai mọi người được các cái thông tin đó nó được lan rộng và khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đó, thì một số tôn giáo sẽ khó thích ứng được với trào lưu của khoa học bởi vì rất nhiều điều dạy trong kinh thánh tôn giáo là mê tín dị đoan cho nên người ta bắt đầu nhận ra rằng là cái con đường tôn giáo mà họ đã đi có gốc rễ từ ông bà tổ tiên trên dưới hai chục thế kỷ rồi bây giờ cần phải khép lại thôi thì trong thời gian 150 năm năm ở tại phương tây Hawaii đó Của Mỹ đó Thì có gần 300 năm Tiếp nhận Đạo Phật Bằng con đường rất hòa bình Khác với con đường thực dân Của thi Chủ Giáo Và Tinh lành Hồ Giáo Đạo Phật đó Đã đi vào xã hội Phương Tây Một cách rất là nhẹ nhàng Rất hài hòa Và những người giác ngộ được Đạo Phật đó Đã lặng lẽ Hoặc công khai Từ bỏ Đạo Quốc của họ Để trở thành các Phật tử tuần đạt Là vì đó Họ đang sống với tư cách của cái anh bỏ củi lấy vàng không phải là là cái người là vua bạc kia, bởi vì một đích của các tổ giáo là giúp cho mình được tốt thôi bây giờ gặp được đạo phật cao quý nhất mà mình không tiếp nhận nó là một cái sự là ổn định vô cùng và nhận thức từ điều này đó các phật tử tại gia cần phải có trách nhiệm giúp cho chồng mình bỏ củi lấy vàng của đạo phật rất nhiều bà vợ bị thất bại, hoặc nghĩ là mình không có nhu cầu, cứ để cho ông cho mình tiếp tục với tôn giáo gốc của ông ấy, hoặc là giữ tình trạng không có đạo. Và cha mẹ cũng cần phải có trách nhiệm dẫn dắt con em của mình bỏ củi để lấy lấy vàng. Quý bà đã có chồng rồi đó thì khi đến chùa nhớ dẫn chồng theo. Quý cô nào đang có tình nhân đó thì khi đi chùa cũng cùng dẫn tình nhân theo thì chùa nhân vương này đó đến ngày lễ lớn đó là sẽ không còn chỗ đứng nữa đầy hết cả chánh điện đứng luôn bên ngoài nó phải tăng trưởng dần điều thôi và nếu như các phật tử trên toàn cầu đều cam kết mỗi tháng tôi phải độ được ít nhất một người đang mê tính trở thành chánh tính chưa biết đạo trở thành biết đạo chưa quy chánh thức quy y Thế giới này đó trở thành là một cái cái quả đi cầu rất là hòa bình và hạnh phúc Cho nên đó đừng để cho người thân của chúng ta bỏ vàng lấy củi Mà hãy giúp họ đó bỏ củi lấy vàng Điều ba Đừng gặm nhấm quá khứ khổ đau để um, hiểu rõ bản chất của cái câu chuyện uh, bỏ củi lấy vàng và cái câu chuyện đầu đó là đừng bỏ mồi bắt bóng đó thì chúng ta phải hiểu rõ đó cái cốt lõi triết lý sống của Đạo phật đó là hiện tại bây giờ và tại đây chúng ta có thể dùng uh, tiếng anh đó là presentism Vốn rất khác xa với cái chủ nghĩa hiện sinh Của chào lưu trước học phương Tây Chủ nghĩa sinh có pinh hướng như thế này là Ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ Chuyện tương lai thế nào Cứ để cho tương lai lo Mình chẳng phải bận tâm Rồi lúc nào sống là cứ lo hưởng thụ đi Còn cuộc đời ta cứ vui Ta cứ hưởng thụ Chết cũng được Đó là cái cái lối sống mà đôi lúc chúng ta bị vong bản và đánh mắt chính mình chứ là trở thành là gì? nạn nhân của thói quen nè nó dẫn dắt mình á giống như là uh, con bò đi đâu rồi thì chiếc xe nó phải đi theo đó vì cái 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 gọng xe nó gắn kết với cái cổ của con bò nhân như thế nào thì quả nó phải lê lết theo như thế đó thôi một cách tỷ lệ thuận và để uh, sống với hiện tại đó việc đầu tiên theo Đức Phật dạy chúng ta phải khép quá khứ lại Những người nào sống nằm với cảm xúc đó Thì thường gắn kết với ký quá khứ Tuổi về chiều chúng tôi thường gọi là tuổi đời xưa Tại vì người già ngồi lại với nhau cứ kể chuyện ngày xưa Ngày xưa tôi như thế, ngày xưa tôi thế này Ngày xưa đàn ông nói là tôi là một luật sĩ nè Quý bạn nói tôi đã đẹp giống như hoa hậu Tôi đã từng là hoa khôi tức là mình thường mình tiếc muốn mình kể về những thành công thời kỳ vàng son mà trên bản chất đó, phần lớn chúng ta không thể nào quên được theo đức phật đó, sống với cái các cái thời xưa đó chúng ta sẽ bỏ mất thời nay tại vì tâm mình đó, trong một thời điểm nó chỉ bám vào một đối vật duy nhất thôi mà bây giờ bây giờ cái tâm nó hướng về quá khứ nó chấp vào những cái quá khứ không còn nữa ở hiện tại này Thì nó không thể nào còn tâm trạng đâu Để mà trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây Đó là một quy luật thôi Và lúc rồi chúng ta không có chịu khó suy nghĩ Không để ý đến Cho mình ít nhận ra Còn đức Phật chỉ cho mình thấy rất rõ Ai muốn sống hạnh phúc phải khép quá khứ khỏi đau lại Cái đó là quá khứ bàn son ấy. Mà còn phải khép lại là bởi vì mỗi khi kiếp về đó đó chúng ta sẽ trổ về sự tiếc nuối tiếc nuối là một trạng thái tâm lý tiêu cực vì nó làm cho mình đó là chảy nước miếng thôi nhưng mà không hưởng thụ được do đó chúng ta sống trong cái tiếc rồi buồn rồi khổ rồi than vãn rồi kiếp nội dung thứ hai đó thường là Kiếp về khổ đau Mà mỗi khi chúng ta kiếp về khổ đau đó Chúng ta đang tình nguyện Cậm nhắm lại cái khổ đau đó Thêm ít nhất là một lần nữa Ví dụ như Một người phụ nữ nào đó Đã từng có một quá khứ khổ đau Bởi chồng, bởi con Và bởi người thân Đẩy vào cái hoàn cảnh là Ba chìm, bảy đổi, tám lên đê Thì khi mà nhớ lại đó đó, Chúng ta thường xa nước mắt khổ hận lắm bực tức lắm và thậm chí mà không làm chủ tâm chúng ta có thể hận thù cái người đã đẩy mình vào một cái cái tình huống là sống ương chết dở giờ đó, cứ về cái khổ đau làm cho chúng ta đó đóng dai thêm một lần nữa về cái khổ đau đó mà vốn nó còn ở hiện thực Trên thực tế thì mỗi người chúng ta thường đóng rất là nhiều dai mình đóng lại cái dây của chính mình luôn <cười> bằng ký ức mà lại không để ý gặp nhóm khổ đau đó nó vừa là một thói quen mà vừa là một cái uh, động tác khó có thể quên nhòa ở trong bộ não của mình não của con người trung bình nó khoảng chừng 7kg thôi trong đó nó, nó có khoảng uh, 7 triệu tế bào và khoảng 7 triệu tiếp nhân mỗi một tiếp nhân đó, nó giống như một cái cánh cửa sổ đi vào một cái kho để chứa các cái dữ liệu bao gồm à, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết lý, nghề nghiệp à, lối suy nghĩ, lối sống cá nhân bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng Các khoa học gia hàng đầu thế giới Chỉ mới sử dụng được khoảng 1% Cái chức năng của mạng não thôi, Còn những người thường còn lại Chỉ sử dụng là 0,00% ta Có nghĩa là có nhiều cái dữ liệu Trải qua nhiều kiếp số đó Chúng ta chưa hề khai thác Để móc nó ra mà xài Những nhà thôi miên của phương Tây đó Sử dụng tâm lý học chiều sâu Để dẫn dắt Cái người uh, Đang uh, thôi miên đó Đi về một kiếp nào đó Rồi tự kể lại bằng sự tự sự Rằng là vào kiếp đó Tôi là người như thế nào ngày nghiệp làm sao Hạnh phúc là khổ đau Và cái gì đó nó dẫn đến ấn tượng và ám ảnh Để có ra một cái cái nỗi sợ hãi ở kiếp này Từ đó bằng cách này đó Người ta mới hướng dẫn trị liệu tâm lý Để giúp cho đương sự đó Dùng cái ý thức Xóa đi cái nỗi khổ niềm đau Đã từng là cái vết hẳn ở trong tâm lý cũ xưa Những bậc giác ngộ trong Đạo Phật đó, Thì không cần dùng kỹ năng à, à, Thôi biên Vì họ đạt được ba tuổi giác lớn Mà một trong ba tuổi giác này đó là Túc mệnh minh Tức là tuổi giác thấy rõ được Đề sống quá khứ của bản thân mình Từ đại cương đến chi tiết Đức Phật là mỗi khi à, Muốn à, dùng một bài học Đạo đức nào đó Dưới gốc độ nhân quả Cho các đệ tử của mình đó, Thì Ngài chỉ cần Đó là Ngồi trong vòng một giây thôi Bắt đầu ngày bắt đầu trở về với đề quá khứ à ngày móc hết dữ liệu đó ra ngày kể Để dẫn trước một cái gì đó Sau đó kết luận lại chúng ta thành những bài học Và khi nào không cần đến Cũng giống như một cái Romine đó Khóa cái van đó lại thôi Khóa lại Cái nào cần thì mở cái van quá khứ ra để thấy Còn người phàm kể từ chúng ta đó Cái van này nó bị hư rồi Nó muốn nhớ lúc nào nó nhớ à Nó nhớ trong giấc mơ nhớ trong ba ngày nó ngớ ngay cả những lúc chúng ta đang hạnh phúc và nó làm cho chúng ta bị mất hứng vì cái khổ đau đó khi nó cuồn cuộn trở về với hiện tại này đó làm cho mình là không thể nào yên được dầu có người nói rằng là khi kể về chuyện quá khứ khổ đau đó tôi không có khổ tôi không còn giận người đó nữa tôi không còn thu người đó nữa tôi không muốn trả đũa nữa nhưng mà trên thực tế đó chúng ta vẫn đang còn đau đau một cách thầm lặng đó và có những người đó khóc những giọt nước mắt khô không lệ. Có người thì khóc nó bằng bằng nước trên đôi má của mình. Nhưng mà có nhiều người đó nén giờ giọt nước mắt nhưng mà trong tâm mình đã, đã khóc. Khóc một mình mình biết thôi. do đó gặm nhấm khổ đau quá khứ không phải là hành động thông minh. mới dạy như thế này, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại chánh quán chính là đây Không động không lung lay Vì thế nên tu học Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào Vì thế hãy an tâm tinh tấn ba la mặt Tức là làm tất cả những gì mà mình có thể làm được Là bằng phương pháp Là bằng kiến thức Là bằng cam kết Là bằng tính trách nhiệm Kết quả diễn ra như thế nào Chúng ta tập hài lòng với nó vì có muốn khác hơn có không được Do đó Để sống được hạnh phúc Với chủ nghĩa hiện thực Mà Đức Phật đã dạy đó Chúng ta phải khép toàn bộ quá khứ lại Bao gồm quá khứ khổ đau Và quá khứ hạnh phúc Cái công việc nghiên cứu về quá khứ Nó thuộc về các sử gia Và các nhà khảo của học gia Họ có nhiệm vụ để làm công việc đó Họ ăn lưu để làm công việc đó còn khi nào càng nhớ về quá khứ Để chúng ta biết là quá khứ mình đã từng bị xâm lăng Rồi thể hiện là mũi nước thì Lúc đó chúng ta hãy ôm nó một cách gọi là Có ý thức Để tạo một cái bài học lịch sử nào đó Rồi chúng ta khép nó lại Chứ đừng có bị ký ức theo cái kiểu mà Cái robinet nó bị hư cái van nè à. Mình không có điều chỉnh gì được hết á Nó muốn chảy nước khổ khổ đau quá khứ lúc nào ra nó chảy là mệt Tương tự chúng ta cần phải ngưng cái sự rượt đuổi tương lai Dân gia Việt Nam có câu đó Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu Người không biết lo xa Chắc chắn sẽ phải bị buồn gầm Yêu muốn nói là người thiển cận Không kế hoạch hóa Không lập trình hóa Không có chuẩn bị cho ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau đó thì những người đó sống nó vẻ giống quá quá thực dụng đi, cho nên dễ bị thất bại. Dễ bị um, là bất xúc. Mình mình chưa từng đặt ra cái kịch bản B, phương án C, tình huống D cho nên mỗi gì nó, nó xảy ra ngoài muốn chúng ta cảm thấy nó quá nỡ ngàn, nó độ ngạc nhiên và không tin nổi. có nhiều người tức quá, tăng sông máu là bị um, Đứt mặt máu mà chết Có người đã bị điên giải Có người mượn rượu giấy sầu Cho nên nho da khích lệ người ta đó Là phải lo lắng cho tương lai Để được hạnh phúc Đạo Phật đi ngược lại Không cần phải lo lắng tương lai Vì tương lai là kết quả của hiện tại Hãy tập trung đầu tư thật tốt cho hiện tại Thì tương lai tự động nó tốt thôi nó tương lai là một sự dư thừa về năng lượng Ví dụ giờ chúng ta muốn cho con em của mình Có một tương lai tươi sáng ở trên đất nước Pháp Thì các bậc cha mẹ Việt Nam là thường gì? Hy sinh cài Đó lúc là k 2 12 con giáp Bằng cách cài đó Tuổi nào cũng trở thành tuổi con trâu hết á. Cho quý Phật tự thử nhớ lại cho năm trước khi mình mới bắt đầu định cư ở nước Pháp này Chừng ước chừng ráo Chúng ta làm hết tất cả mọi thứ có thể làm được Không có kiên, khó, nặng, nhọc gì hết đó. Cứ làm, thậm chí là làm sống chết Vì chúng ta cam kết rằng là với thân phận của một người tỷ nạn Tôi phải làm sao để cho con cháu tôi ngẩng đầu trong hãnh diện Với chúng bạn, dân bản địa tại nước Pháp này Cho nên sau một thời gian 10 năm, hai 20 năm lập nghiệp nhiều con em sanh ra và lớn lên Thuộc thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai Có bằng cấp đại học Có lương bổng Thuận tốt đẹp Đồng khi rất nhiều người Pháp Phải bỏ ở lớp 12 Chưa vào đại học được Như vậy Chỉ cần đầu tư hiện tại này thôi Thì chúng ta có tương lai tư sáng rồi. Thế tương lai đó là một cái gì đó chưa xảy ra mà lớn chúng ta cứ bị rượt đủ vào tương lai Tức là rượt đỡ cái không có thật thôi Và mà cách này đó Chúng ta mới bỏ được các năng lượng dư thừa Nhất là trên phụ nữ mà Lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo ngày, lo đêm Lo thẳng dư, lo tất tần tật Và lo quá mệt, quạo, wow, căng thẳng, nhằn <cười> về đó, Khó mà nói những cái lời lẽ vui vẻ hạnh phúc với chồng được. Và đây là yếu tố rất là tế nhị về tâm lý Cần phải nhận ra Và rất may đó Là đàn ông ở phương Tây đó Là thứ yếu so với phụ nữ Cho nên là quý ông phải cưng chiều che phụ nữ Và nhận sự cưng chiều đó Một số quý ông đã biết chia sẻ Cái trách nhiệm gia vụ với chê phụ nữ Để cho phụ nữ đó Mới có thời gian đó Làm đẹp chính mình Rồi sống hạnh phúc vui vẻ với chồng con còn ở Việt Nam đó quý ông đó, thì đó là thiếu trách nhiệm nhiều hơn Quý bà đó thì phải cán đáng nhiều công việc hơn 8 giờ ở công sở giống nhau Về nhà đó thì quý ông ra ngoài quán nhậu để nhậu Vợ ở nhà lo bếp nút, giặt vũ Rồi chuyện trong nhà, ngoài phố, chuyện con cháu Đủ thứ hết Cho nên về nhà quý bà khó mà vui vẻ được Và phải ý thức đó, điều này nên quý bà phải giả vờ yếu đuối ở nhà nhờ giả chồng mình làm việc này làm việc kia quý ông là thích ga lăng và làm á, được á, cho vợ mình á, thì quý ông mới thương và cưng vợ mình nhiều quý bà tự lập quá quá giỏi đi ở dưới trước mình là dài trong công nhân đâu cần ông chồng giúp mình chính vì thế đó, là người tình đó là nhờ ông giúp giúp hết à về nhà chúng ta phải đóng vai yếu hơn chồng, dở hơn chồng nhờ chồng nâng đỡ, giúp đỡ mình thì ông chồng sẽ có trách nhiệm hơn sẽ biết quan tâm hơn chứ nếu mà mình tự làm hết sau thời gian nó, nó bị áp lực đó, mệt mỏi quá à, quý bà bắt đầu mới cảm thấy căng thẳng, dễ không? Dễ do đó mà có một số bà đóng vai là sư tử Hà Tây có bà sư tử Hà Đông nó bà là, là sư tử Hà Nội Mà nếu thứ tu nữa ta thành sư tử Hà Bá luôn <cười> Đang khi ở công sở đó Thì thư ký riêng này Trẻ đẹp nước hương thơm thơm phức à. Ăn mặc là bánh bao Nói chuyện là dạ bẩm trình thưa Còn về nhà đó, Thấy vợ mình nó khác quá cho nên đôi lúc quý ông muốn giữ Cũng khó giữ Thì mình hiểu được cái tâm lý này đó thì làm sao đó cứ phi về nhà đó chị em phụ nữ phải quán á, gương mặt mình là hoa sen đang nở hướng dương đang cười hoa hồng đang tươi cái lệ thế của chị phụ nữ là là cười như là đó hoa thì đảm bảo quý ông mà có làm ô xin cho vợ cũng cảm thấy hạnh phúc đó <cười> và cứ trải nghiệm các hạnh phúc nho nhỏ ở hiện đại này Chúng ta sẽ có các hạnh phúc lớn hơn trong tương lai Đừng có chê những hạnh phúc nhỏ nhỏ Và khi mình thực tập Phật Pháp rồi đó Trong lúc niệm Phật Ngồi thiền Bái sám Tụng kinh Kinh hành đều có thể Chế tác ra được các cái hạnh phúc cái đó được gọi là hạnh phúc hiện tiền. Và lời hư của chúng ta, của Đức Phật là hãy an trú an trú gọi là ở yên ở vững ở bền với cái hạnh phúc hiện tiền đó trung quốc đó, có nhiều chủ trương rất hay nhưng mà cũng có nhiều chủ trương không hợp với tinh thần Phật dạy một trong những chủ trương đó là yểm ta bà hân tịnh độ tức là chán ghét chán bỏ cái cõi ta bà này đam mê hướng về tịnh độ mà chán ghét nó tụi về tâm sân, đam mê nó tụi về tâm tham. Cho nên không khéo mình, mình đang đi trên một pháp môn mà để cho tâm sân và tâm tham nó chi phối mình. Và Đức Phật là không dạy chúng ta chán ghét cái gì hết á. Hãy sống một cách rất là yên an trụ là dứng dàng. cái là vững vàng. Thì cái màu nhiệm đó, nó không có trên bầu trời. Màu nhiệm chỉ có trên mặt đất thôi. Đó là lời của ngài Lâm tế. Một vị thiền sư nổi tiếng của um, Phật Giáo Đại Thừa Dựa vào tinh thần an trú uh, hiện tại của Đức Phật dạy Để nói chúng ta một cái câu nói rất là ấn tượng Do đó đó có nhiều hành động nhỏ Nếu chúng ta trải nghiệm bằng chánh niệm dưỡng tâm Và biết hài lòng với những gì mà chúng ta đang đạt được Thì cái giá trị lệ lạc lớn của nó Ở trong tương lai là chắc chắn có thật thôi mà không cần phải chán ghét cái gì hết chân á, Chán ghét nó làm cho chúng ta Phải rơi vào cái trạng thái căng thẳng Còn kỳ vọng đó, Nó cũng là một cái hình thức căng thẳng khác Cho nên tu học theo Phật nhất là Đạo Phật Đại Thừa Chúng ta bỏ đi cái cầu nguyện Và thế vào đó là sự phát nguyện Cầu nguyện là hướng tâm về mình Người thân của mình Có lễ nhớ Còn á, phát nguyện là mở tâm Bồ Đề ra Mở lòng từ bi ra Chúng ta hướng về tha nhân, hướng về tất cả chúng sinh Mà trong chúng sinh đã có người thân của mình rồi Nhờ phát nguyện tâm mình trở nên rộng hơn, bao la, vĩ đại, cao thượng Giá trị của các hành động vừa nêu đó sẽ lớn hơn rất là nhiều Không cần cầu nguyện gì hết, giá trị vẫn tốt Mà cầu nguyện là chúng ta mong cho tương lai đến thôi Theo ý muốn của mình còn Phát nguyện là mình đặt ra cái cam kết Tôi Phát nguyện rằng Trong năm 2015 Dầu chứ còn lại có 5 tháng theo lịch Tây 6 tháng theo lịch Ta Tôi phải tiến bộ hơn Chính mình, tôi phải phá kỷ lục chính mình Tôi Phát nguyện 5 tháng còn lại của năm 2015 này Phải ít nhất là độ được 5 người Trở thành Phật tử Tức là những Phát nguyện đó là những cái cam kết thì mình nỗ lực thực hiện cho bằng được như vậy toàn bộ cái cái cam kết đó là thực hiện ở hiện tại này hết. Chúng ta đang giữ cái cái màu hạnh phúc đó và chúng ta làm cho cái màu hạnh phúc đó trở thành cái quả hạnh phúc trong tương lai, khắc phục được cái thói quen bỏ và bắt bóng Kính thưa các quý Phật tử, khi nhận ra được rằng đạo Phật đó Là nền minh triết Giúp cho chúng ta trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây đó Thì mỗi người trong chúng ta hãy trở thành là những người Phật tử mẫu mật Nhờ đó đó, người thân nhìn vào mình so xét mình đó Thì thấy rằng là chúng ta có rất nhiều các tiến bộ Mà những tiến bộ đó tác động tích cực đến hạnh phúc của các thành viên còn lại trong gia đình Và bằng cách này đó lời khích lệ khuyên can chúng ta dành cho những người thân còn lại Đối với Đạo Phật đó, mới dễ dàng thành công Nếu như tự thân mình không trải nghiệm được hạnh phúc khi là Phật tử Thì kêu gọi các thành viên còn lại làm Phật tử Người ta chắc chắn không có cảm thấy có gì hấp dẫn Còn nếu như mà mình đang là một Phật tử Chìm trong nỗi khổ điềm đau Gặm nhấm khổ đau của quá khứ Thì người thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng Lây lan Về phương về tâm lý Do đó tu học Phật là phải biết Buông bỏ những thứ không có giá trị Và xem chúng giống như rác rưởi, Quăng nó vào trong sọt rác Và đẩy sọt rác ra trước cửa nhà Những người mà làm công, công tác đó, Là chuyển rác đó Họ đến họ dùng cái xe cẩu Cẩu bỏ vô Nhà chúng ta trở nên thơm và sạch Nỗi khổ niềm đau như là rác Giữ nó với quá khứ mình là chúng ta bị thiệt thòi, Vì bị, bị ừ, ừ, ung thúi Hạnh phúc Cho nên đó, đừng bao giờ Tiếp tục giữ khổ đau nữa Và đây là cách sống rất thiết thực Và có những giá trị rất thiết thực Ở trong cuộc sống hiện tại này Xin kết thúc phần chia sẻ chính từ đây